0: Querida Abby, mi marido y yo hemos tenido nuestro octavo hijo, es otra niña, y realmente me siento una mujer frustrada. Supongo que debo dar gracias a Dios de que sea una niña sana, pero querida Abby, esta vez se suponía que iba a tener un niño. Incluso el médico me dijo que estadísticamente la posibilidad de que fuera un niño era de 100 a 1. Columna de Abigail Van Buren, United Press Syndicate. Desde los tiempos del filósofo romano Cicerón, hasta el Renacimiento y después hasta la época actual, los sacerdotes, los matemáticos y los científicos se han dedicado a estudiar las leyes de la probabilidad. Sin embargo, para muchas personas, todo lo relativo a las probabilidades, el riesgo y la posibilidad sigue siendo algo oscuro y misterioso. Consideremos, por ejemplo, al médico que le dijo a la mujer frustrada, que escribió a la querida Abby Quien señaló que la posibilidad de que tuviera un hijo Era de 100 a 1 De hecho, antes de que esta mujer diera luz Solamente había dos posibles resultados Que fuera una niña O que fuera un niño Por tanto, las posibilidades de que Diera luz a un niño No eran del 100 a 1 Sino de 1 a 1 ¿Por qué se equivoca tanto el médico? La respuesta a esta cuestión engañosamente simple nos ofrece mucha información acerca de cómo razonamos las personas. Hoy aquí en Crónica Lonares hablaremos de la falacia del jugador. Nuestro tema del día de hoy que es Mercury Day y hablamos de psicología. En, nuestras, en nuestra sección de personalidad y sociedad pues tenemos este tema que no lo dejaremos a la suerte. Hablaremos tal como cual como debe de ser. Esto es Crónica Lunares, como les digo, yo soy Irving Sun, y pues, comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. All going down! Estás escuchando crónica, crónica, crónica. En lugar Bienvenido. El médico de esta mujer, de la cual hablamos en el bloque anterior, creyó que las posibilidades de que tuviera un niño eran elevadas debido a que previamente había tenido siete hijas seguidas. Los jugadores de la ruleta que apuestan a rojo porque en las siete tiradas anteriores salió el negro. Utilizan esa misma lógica El problema es que la ruleta no tiene memoria Cada tirada es independiente de la anterior La probabilidad de que salga el rojo es exactamente la misma Con independencia de las veces que previamente haya salido el negro de manera seguida Asimismo, la probabilidad de tener un niño o una niña No tiene nada que ver con el sexo de los niños que se hayan tenido con anterioridad la falta de reconocimiento de este hecho se denomina la falacia del jugador y también se conoce como la falacia de Monte Carlo debido posiblemente a que es la causa principal de la rentable existencia de esta ciudad casino. La falacia del jugador es importante para los psicólogos porque ofrece una posibilidad de análisis de cómo las personas llevan a cabo razonamientos complejos. Vamos a hacer esta pausa a continuación para recordarnos en nuestras plataformas y continuar con este tema, a meternos bien de lleno eh, en este tema que corresponde el día de hoy, pero no sin antes recordarles que nos pueden dejar sus mensajes en nuestras plataformas de Facebook como Crónica Lunares y Zoom, del mismo modo y con el mismo nombre, en Instagram y en YouTube, Recuerden que nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio que ustedes encuentran en el mercado. En la zona de, de mercado, como les llaman aquí. Las diferentes lugares donde nos pueden descargar. Pero, pues, más que nada, el, es la, las principales serían e-books, este, eh, e Spotify, en... En, <risa> en Apple Podcast, en Google Podcast, y pues ya para, para no hacerle tanto al cuento, es que en ocasiones me clavo con este tema, con el tema que tenemos a veces con, con las cosas que tenemos, que el hecho de, de hacer la misma publicidad de dónde nos pueden escuchar y todo eso, pues como es, es ajeno, es alterno a esto de lo que estamos haciendo, yo estoy pensando en una cosa y de repente tengo que pues dar estos comerciales para que ustedes nos puedan encontrar y nos puedan dejar sus mensajes y todo y por eso es por lo que se me pasa. Pero bueno, encuéntrenos como Crónica Lunares en cualquier lugar y no importa. Vamos a hacer la pausa y regresamos con este tema antes de que me empiece a, a desviar de lo que pues estamos hablando. Vale, vamos a la pausa y regresamos. tareas que requieren razonamiento conllevan exigencias cognitivas que están más allá de nuestra capacidad de procesamiento de la información. Cuando ello ocurre, superamos la situación mediante el uso de estrategias que se denominan heurísticas, es decir, atajos mentales que nos permiten razonar rápidamente y eficazmente. Estas reglas de tipo general son similares a las instituciones, nos permiten actuar sin detenernos, sin tener que detenernos, claro, de manera constante para rozanar los problemas, comenzando cada vez desde los principios básicos. El problema es que, a pesar de que las heurísticas tienen utilidad muy, muy frecuente, pueden también dar lugar a muchos errores. Un ejemplo es el de las heurísticas de la representatividad, que en su forma más sencilla, señalan que debemos determinar la probabilidad de un evento a través de lo bien que representa nuestra propia experiencia. Por ejemplo, el sol siempre sale por el este, de manera que posiblemente estemos en lo cierto al asumir que siempre lo va a seguir siendo así. El sol nunca sale por el oeste, de manera que también, es una buena posición considerar que nunca va a salir por ese punto. La heurística de representatividad suele dar lugar a razonamientos adecuados, pero no siempre. Por ejemplo, consideremos el problema siguiente. Se realizó una encuesta a todas las familias de la ciudad que tenían seis hijos. En 72 familias, el orden preciso de los niños y las niñas fue A, O, A, O, O. A. O es igual a niño y A es igual a niña. ¿Cuál es la estimación acerca del número de familias encuestadas en las que el orden preciso del nacimiento fue O, A, O, 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 O? Dado que cada nacimiento es un acontecimiento independiente, las dos órdenes de nacimiento considerados en el problema tienen la misma. Probabilidad, así como cualquiera de las órdenes de nacimiento restantes Sin embargo, cuando el premio Nobel Daniel Kahneman Y su colega Amos Tversky Plantearon esta cuestión a un grupo de personas de nivel universitario Más del 80% de las mismas Consideró que la probabilidad del segundo orden de nacimiento Era la mitad que las del primero Su razonamiento fue el siguiente en el primer orden de nacimiento, considerado, hay tres niñas y tres niños, una proporción que representa mejor la población general que la de los cinco y una niña contemplada en el segundo orden de nacimiento. Dado que el primer orden de nacimiento es más representativo, por decirlo de algún modo, también se consideró más probable. Para el médico de la mujer frustrada, Siete niñas seguidas no era un valor representativo de la distribución del 50-50 de niños y niñas existentes en la población general. De manera que predijo en el siguiente nacimiento que equilibraría la situación debido a que sería un niño. Vamos a hacer una pausa a continuación para dejarles este razonamiento que les estoy dando, porque si lo decimos así eh, como viene tiende a ser un poquito confuso. Vamos a regresar lo que estamos hablando quizás y este, continuamos con nuestro tema. Pero antes de esto, reflexionemos, hagamos la pausa y pues regresamos. La representatividad es una heurística convincente y puede incluso causar situaciones de angustia en relación con el estado de salud. Por ejemplo, de vez en cuando alguien observa que en contextos laborales concretos, colegios u hospitales, aparece un número de tumores malignos superiores al normal. Estas situaciones se denominan agrupamientos de cáncer. La respuesta habitual es la de intentar descubrir una causa ambiental, por ejemplo, cables de alta tensión, sustancias en el aire o las emanaciones de las torres de telefonía móvil. La presión social hace que las autoridades sanitarias dediquen sus escasos recursos al estudio de la causa. Sin embargo, no es frecuente encontrar dichas causas debido a que la observación está sesgada desde el primer momento. Esperar que en todos los edificios y todos los contextos laborales exista la misma distribución de cáncer que hay en la población general... Es lo mismo que esperar que todas las familias tengan un número igual de niños y niñas y que todas las tiradas de la ruleta den lugar al mismo número de resultados rojos y negros. Los acontecimientos aleatorios pueden facilitar los agrupamientos y de hecho lo hacen. La falta de consideración de este hecho genera situaciones innecesarias de angustia y pérdida de recursos preciosos que podrían ser utilizados mejor para la solución de problemas reales, más que de problemas imaginarios. Los economistas de tendencia comportamental han observado cómo se comportan las personas pobres respecto al razonamiento estadístico. Sufren a este respecto una especie de insensibilidad frente a los números. Consideremos el ejemplo siguiente. Quienes conocen a Fred lo describen como una persona tranquila, estudiosa e introvertida. Le interesan mucho los detalles y no es muy confiado ni especialmente sociable. ¿Qué cree usted que es más probable? que Fred sea bibliotecario o vendedor. ¿Cuánto apostaría usted por su propia respuesta? Está claro, ¿no? El estereotipo de bibliotecario. Sin embargo, esperemos un momento. ¿Cuántos bibliotecarios hay en este país y cuántas personas hay que se dediquen a las ventas? Posiblemente el número de personas que se dedica a las ventas sea 100 veces mayor que el de las personas que son bibliotecarias. Además, entre los vendedores hay diferencias muy importantes en función de lo que venden. Fred podría vender equipos muy especializados y técnicos a los científicos que se dedican a investigar. Esta cuestión se denomina ignorancia de la frecuencia basal, el conocimiento de las posibilidades globales en cualquier situación. ¿Cuántas son las posibilidades de ganar el premio de la lotería? Menos de las que eh, llegan a ser alcanzado por un rayo, ¿no? Quizás tampoco mordido por una serpiente venenosa o sufrir un accidente de avión. A las personas les asusta la presencia de tiburones en las aguas en las que nunca han estado, a consecuencia de la película de tiburón que vieron hace más de 30 años podríamos decir lo mismo respecto a la adquisición de pólizas de seguro. ¿Suscribiríamos una póliza que cubriera los accidentes de avión o una póliza que cubriera el robo? Por supuesto, lo segundo es mucho más frecuente. Lo primero, afortunadamente, es muy raro. Aparte de la cuestión relativa a la frecuencia basal, también está el famoso sesgo de lo grande, que conduce a errores estadísticos. Las personas prestan más atención a los números grandes que a los números pequeños. La insensibilidad respecto a los números se puede observar con frecuencia en cómo las personas utilizan su propio dinero. Gary Belsky y Thomas Hilovich, que escribieron en el año 1999 un libro relativo a la economía conductual titulado ¿Por qué las personas inteligentes cometen errores importantes con el dinero?, Propusieron algunos consejos útiles para compensar el razonamiento estadístico pobre. Y aquí va una pequeña lista de cinco puntos. 1. No, no se impresione por el éxito a corto plazo. Mire siempre las tendencias a largo plazo. 2. Juegue con los valores promedio. Dado que el azar desempeña una función importante en las inversiones y que es fácil quedar seducido por los factores aleatorios, a corto plazo 3. Determine cuándo juega a su favor el tiempo Comience pronto, no deje de lado el poder de la inflación 4. Esté prevenido respecto a las frecuencias basales y conózcalas 5. Lea siempre la letra pequeña debido a lo que ofrece la letra grande Que no anula la letra pequeña A continuación, vamos a ver cómo sacar provecho de nuestros conocimientos de psicología. Si jugamos a la lotería nacional y queremos maximizar nuestras ganancias, elegimos seis números secuenciales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 22, 23, 24, 25, 26, 27 o bien cualquier otro patrón de números secuenciales. Debido a que estas series no representan lo que la mayor parte de las personas consideran un resultado realista, son pocas las que las van a elegir, ya que todas las secuencias de números tienen la misma probabilidad de ganar. En la práctica, ninguna. No tenemos más posibilidades de ganar ni de perder si elegimos seis números seguidos. Sin embargo, si por azar la secuencia de números que hemos elegido resultase ganadora, al menos no tendríamos que compartir el premio con nadie. ¿No creen? Vamos a hacer la pausa para ya terminar nuestro programa con esta cronología de hechos que hacemos. Es una pequeña cronología chiquitita que hacemos en cada programa. Y pues vamos a la pausa y regresamos para, para finalizar. La probabilidad es la auténtica guía de la vida. Cicerón. En el año 100 a.C., Cicerón eh, eh, dijo que las decisiones deben estar fundamentadas en probabilidades. En el año 1713, Bernoulli dijo: No es posible la predicción de las probabilidades. En el año 1770, Simón Laplace dijo: las falacias son delirios cognitivos. En el 1998, H. Simón dijo, los razonamientos superan la capacidad cognitiva. En 1972, katz Hedman y Trevetsky eh, comentaron que las eurásticas son el fruto del razonamiento. Esto fue todo por hoy, aquí en Crónica Lonares. Les mando un abrazo muy pues muy razonado, de todos modos, y, y pues espero que se haya entendido un poquito sobre cómo trabaja la azar en la psicología y cómo en determinado momento, pues, no se puede mezclar lógica por situaciones anteriores que se pudiesen haber dado, y decir esto va a suceder. Solamente, quizás eh, hay patrones que ya existen como parte de una tendencia de carácter o de forma de vida, pero nada dejado al azar. Son estudios que se han hecho con el tiempo y pues con eso basan los psicólogos en estas eh, tendencias para ver los comportamientos eh, del individuo o los comportamientos sociales, pero en ningún momento para entrar a estos juegos del azar como lo es la, la genética, la biología o o todas esas ramas que tienen su toque de azar, de fortuna. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, espero que tengan un muy buen día, les mando un abrazo donde sea que nos escuchen. Les agradezco mucho, como lo hago en cada programa, porque creo que el agradecimiento es una forma de espejo y tiene uno que aprender a ser agradecido con las cosas que te están pasando a tu alrededor. Siempre he pensado eso, aprender a valorar, a disfrutar, sea mucho poco realmente lo que, lo que tengas a tu alrededor. Quiero agradecerles a ustedes, como lo hago siempre, el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros, para dejarnos sus comentarios, para simplemente escucharnos, para descargar este programa que lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor. Y pues nada los espero la próxima semana con un poquito de lo mismo del razonamiento y la solución de problemas. Que seguimos con este mismo tema. Y a ver, déjenme ver qué, qué tengo preparado. El razonamiento y la resolución de problemas. Que eso es lo de lo que vamos a hablar la, la próxima semana. Porque ahorita fue lo de la falacia del jugador. Sí. Y en 15 días vamos a tener el tema que se llama demasiada inversión como para abandonar. No nos estamos metiendo. En las cuestiones económicas todavía. ¿eh? Que sí quiero hacer. Alguna serie de programas. En economía. Para poder saber invertir. Para poder sobrellevar nuestro dinero. Y saberlo manejar más que nada. Pero bueno. Esto para la próxima semana. Lo, les recuerdo que. Nuestros programas de. De los jueves. El día de mañana. Vamos a tener. Eh, la independencia. De las colonias españolas. El, el, el jueves de, de Loving Dice, que es el día que, que hacemos, que hablamos de historia del mundo y pues los dejo ya para no hacerle tanto al cuento vamos este les mando un abrazo muy fuerte, un beso muy bien puesto y pues nos escuchamos bueno, me escuchan ustedes la próxima semana, muchísimas gracias, ah y por cierto no olviden, eh, antes de que, de que se vayan, tengo ahorita la última este, información que tenemos vamos a, a leer unos pequeños cuentos cortos a continuación y hoy vamos a empezar como lo estuvimos haciendo de historias de mujeres de historias de, de hombres conta, bueno historias de mujeres contadas por hombres o, o historias de parejas más que nada que estuvimos haciendo en el año pasado que terminamos creo que ya con el último miércoles de, de este de diciembre y que no habíamos tenido oportunidad de empezar en este. Hoy vamos a hablar del disfraz. El disfraz de Liliana Castello. Que es un, es un cuento... Bueno, ahorita no se los voy a contar. Se los voy a contar a continuación, claro. Ahorita no les voy a decir nada. Eh, continúen con este programa no se vayan, vamos a hacer la pausa y nos metemos de lleno con el cuento les agradezco mucho nuevamente el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros nos escuchamos la próxima semana y si les gusta, déjenme su mensaje si les gusta lo que estamos haciendo aquí suscríbanse a nuestras diferentes plataformas y pues muchísimas gracias muchísimas gracias por estar El disfraz Liana Castillo Cada mañana al levantarse cumplía la misma ceremonia Miraba a su alrededor, a sus hijos, su casa, se miraba al espejo Lo que más le dolía de su realidad era aquello que no se veía O mejor dicho, que solo ella veía Dispuesta a dar la función de todos los días, comenzaba a disfrazarse Se colocaba una sonrisa en la boca algún proyecto posible de cumplir en cada bolsillo, un gesto amable en la cartera para quien lo necesitara, un chiste u ocurrencia a modo de bijoritier, y una esperanza como sombrero, un saquito que hacía las veces de palmadita en la espalda y una vestimenta suave que sirviera de caricia. Ana no era del todo feliz, tal vez como la mayoría de las personas, pero a diferencia de muchas, Ana pensaba que las demás no tenía por qué lidiar con su tristeza. Eran muchos los espectadores de su vida. Ana tenía hijos, padres, trabajo, amigos, esposo, y no quería ofrecer el espectáculo que no fuera agradable. Sus agujeros, grandes por cierto, eran disimulados por cada elemento que albergaba con cuidado a su disfraz. La intención no era engañar o mentir. Ana tenía la teoría que era mejor ofrecer una sonrisa que una lágrima, un chiste que una queja. ¿Qué de quién tenía lo suyo? ¿Por qué entonces sumarle lo propio? ¿Qué culpa tenían los otros de aquello que ella misma no era capaz de solucionar? Eran pocos, muy pocos los que conocían la verdadera Ana, la que no tenía maquillaje, la que se sentía sola, triste, la que tenía miedo al futuro. Apenas un par de personas... Tenían ese triste privilegio de no asistir a sus funciones Y de estar detrás de la cena, De ver a la persona detrás del personaje A pesar de su pesada mochila a Ana le gustaba estar alegre y siempre o bien casi siempre lo parecía Podía parecer poco sincero su proceder Y si bien en el punto lo era Ana estaba convencida que era lo mejor que podía hacer por los demás Pero por ella misma también cuando Ana se colocaba un proyecto en cada bolsillo y una esperanza como sombrero, lo disfrutaba, peleaba por ellos, era tenaz y entusiasta, y en ese tiempo en el que Ana trabajaba por conseguir lo que deseaba, era feliz. Sus hijos eran motivo para vestir su disfraz, había que predicar con el ejemplo, y ella quería que sus hijos viesen una madre alegre y sonriente, no era fácil sostener la función de todos los días, pero tampoco imposible. Hacía años que se había acostumbrado a esa rutina que había inventado y que, a decir verdad, le ayudaba a sostener el peso de su mochila. Cuando llegaba la noche, la función no terminaba sino hasta que Ana se acostaba y apagaba la luz. Recién en ese momento, en la total obscuridad de la noche y sin testigos, Ana se permitía desandar sus agujeros. Aún así, cada noche pensaba en la mañana que la esperaba al otro día, y con ella, una nueva función. Sin embargo, Ana no perdía la fe. Tal vez algún día pudiese sonreír sin disfraces de ningún tipo a la luz del sol y con la oscuridad de la noche también.